0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiếp, đẹp lòng đức chúa trời. Hãy nhìn dung hình ảnh đời sống thuộc linh của chúng ta trưởng thành đến giai đoạn mà sẵn sàng. Thì lúc đó chúng ta không phải chỉ là nhận được phước từ người khác. Nhưng tại thời điểm mùa gạt đó chúng ta sẽ là nguồn phước cho người khác anh chị em. Nói như vậy không phải là những người đã là nguồn phước cho người khác, không còn lớn lên, không còn tăng trưởng nữa. Không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta cần nhận biết rằng Đời sống thuộc linh của chúng ta Sẽ còn cứ tăng trưởng mãi nữa Nhưng mà thời điểm mùa gặt Khi mà chúng ta tăng trưởng Đến một mức nào đó, Đức Chúa Trời Ngài sử dụng chúng ta Để là một nguồn phước cho người khác nữa Thì đó là một điều rất tốt Mà chúng ta cần phải làm Hallelujah Tuần hôm nay chúng ta bắt đầu series bài giảng Tuần thứ 3 của Gieo và Gặt à, Chúng chúng ta đã đi qua Về vấn đề gieo cái gì thì chảy gặt cái đó Và tuần trước chúng ta có đề cập đến Việc hạt giống sẽ kết quả. Làm sao để hạt giống kết quả? Và ngày hôm nay, mặc dù chúng ta đã biết được lẽ thật là hạt giống chúng ta gieo ra chắc chắn nó sẽ có kết quả. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách rõ ràng hơn là nó sẽ tăng trưởng như thế nào. Và chủ đề của bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm rõ câu hỏi hạt giống tăng trưởng thế nào. Anh chị em hãy nói là thế nào. Có khi nào chúng ta thắc mắc và hỏi là tại sao Chúa Giêsu dùng những hình ảnh rất gần gũi quen thuộc để dạy dỗ chúng ta không đặc biệt là dụ ngôn các hạt giống, những người gieo giống? Ngài luôn luôn đi và rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời và một điều chúng ta thấy ở đây là Chúa Giêsu Ngài hay nói về hình ảnh của hạt giống và người gieo giống. Những hình ảnh rất là gần gũi, rất là quen thuộc. Những hình ảnh đó mà khi chúng ta nghe thì chúng ta rất dễ liên tưởng đến những việc xoay quanh đời sống của chúng ta. Và mặc dù những hình ảnh đó là những hình ảnh thực tế Giúp cho chúng ta dễ hiểu, dễ liên tưởng đến Nhưng mà Chúa có phải chỉ đang nói đến Những cái ảnh vật thể mà chúng ta đang nghe ở đây không Chúa có chỉ đang nói đến Cái hạt giống, cái cây trồng, cái người gieo giống Và không có bài học gì đằng sau đó không Và Đức Chúa Trời Ngài có cái thật đặc biệt khi mà Lời Chúa bày tỏ điều gì trong Kinh Thánh Thông thường lời Chúa đến một cách rất gần gũi Để chúng ta dễ hiểu anh chị em Và hình ảnh hạt giống và người gieo giống Là hình ảnh mà được lặp đi lặp lại rất là nhiều trong kinh thánh Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Thêm hình ảnh về hạt giống đó Nó sẽ lớn lên và tăng trưởng Hay còn gọi cách khác Nó là cái giai đoạn mà những cái hạt giống nó tăng trưởng như thế nào Và qua cái các giai đoạn Một hạt giống được tăng trưởng Chúng ta hiểu được hình ảnh Được thuộc lên đằng sau đó là gì Hạt giống ở đây chính là lời của Chúa Trời Như chúng ta có tìm hiểu từ bài trước Và lòng của một người Là giống như mảnh đất tốt Để khi hạt giống của Chúa được gieo vào Lòng đó là một mảnh đất tốt Thì sẽ có kết quả Như bài trước chúng ta có nói đến Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Các giai đoạn của hạt giống tăng trưởng lên Và nó ngụ ý cho điều gì trong cuộc đời của chúng ta Và các hạt giống khi mà đã lớn lên Đang tăng trưởng qua các giai đoạn khác nhau Điều này đang nói đến chính đời sống thuộc linh của chúng ta Anh chị em Đời sống thuộc linh của chúng ta Chính là các giai đoạn tăng trưởng và qua dù ngôn các hạt giống chúng ta cũng somehow phần nào nhìn vào à, đời sống của chúng ta để biết được rằng chúng ta đang ở mức nào, chúng ta đang tăng trưởng tới đâu rồi để chúng ta tiếp tục ở trong Chúa và cứ tăng trưởng nữa. Amen Và Chúa có một cây chương trình cho mỗi một chúng ta xa hơn nữa, không phải chỉ được đến đây thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn muốn chúng ta có hy vọng lớn hơn nữa, hoài bão lớn hơn nữa, mơ ước lớn hơn nữa. Và đó chính là mục đích của Chúa cho mỗi một cơ đốc nhân ngày nay là những người đặt đức t- tin nơi Ngài. Chúng ta đến hội thánh Không phải chỉ để mỗi tuần như thế này Nhưng mà mỗi lần chúng ta nghe lời Chúa Chúng ta được lớn lên, được biến đổi Thì càng ngày hạt giống lời Chúa trong lòng chúng ta càng lớn lên Đời sống của chúng ta càng ngày càng được thay đổi Đó cũng là hình ảnh của đời sống thuộc linh Bên trong mỗi người của chúng ta anh chị em thân mến Và Chúa ngài ao ước để một chúng ta được lớn lên hơn nữa Tăng trưởng hơn nữa amen Cảm ơn Chúa Chúng ta sẽ quay quanh một phân đoạn lời Chúa Trong sách mát đoạn 4 câu 26 đến câu 29 Chúng ta sẽ cùng nhau À, nhìn lên lời chúa tôi sẽ đọc đoạn này Anh chị em cùng nhau theo dõi Sách Mát đoạn 4 câu 26 đến 29 Trong bản dịch 2011 lời chúa phán Ngài cũng phán vương quốc đất trời Giống như một người kia gieo giống trên đất Đêm ngày lặng lẽ trôi qua Bất kể người ấy ngủ hay thức Hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên Người ấy chẳng biết nó phát triển thế nào Đất cứ sinh sản hoa màu Thoạt đầu cây lúa mọc lên Rồi từ ngọn lúa sinh ra vé lúa Trong vé lúa có các hạt gạo thành hình Khi lúa chính, người ấy liền đem lưỡi liềm ra gặt Vì mùa gặt đã đến Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em buổi sáng ngày hôm nay Đó là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng làm cho lớn lên Chúa làm cho lớn lên Kinh Thánh, chúng ta vừa đọc, nói đến một lần nữa Là vương quốc của Đức Chúa Trời giống như Người đi ra gieo giống trên đất Trong loạt bài Vương quốc Đức Chúa Trời Chúng ta tìm hiểu rất là nhiều các hình ảnh khác nhau Về hình ảnh Những hình ảnh khác nhau để biểu biểu diễn Để biểu tả cái Vương quốc đức trời như thế nào để cho chúng ta dễ hiểu Thì một lần nữa trong ngày hôm nay Đoạn lời chúa này nói về vương quốc đức trời Giống như một người gieo giống trên đất Nhưng mà có một sự đặc biệt khác đáng chú ý ở đây Về cái sự đặc biệt đó là gì Khi mà người gieo giống Và đi ra gieo lúa xong rồi đó Thì người đó làm gì anh chị em Kinh thánh trong đoạn này thì nói là Người đó chỉ biết chờ đợi Không thể làm điều gì hơn Họ đã gieo giống xong rồi, họ đã làm công việc xong rồi. Ngày xưa khi anh chị em mà thấy những người đi làm nông mà đi gieo giống trước khi đi gieo giống, có thể họ phải dậy sớm, có phải họ chuẩn bị những cái thố, những cái những cái thau, những cái thố mà đầy được đầy tất cả các hạt giống và họ đã chuẩn bị suốt cả đêm và họ phải thức dậy rất là sớm và đi ra gieo giống và khi gieo giống xong thì họ chờ đợi. Và đây cũng là dụ ngôn mà Nói rằng người gieo giống gieo giống xong rồi Phải chờ đợi và trong quá trình họ chờ đợi Họ không thể làm được điều gì hơn nữa Anh chị em nhìn trong câu 27 Đêm ngày lặng lẽ trôi qua Bất kể người ấy ngủ hay thức Hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên Nhưng mà điều đặc biệt là Hạt giống nó vẫn cứ nảy mầm và mọc lên Hallelujah Có nghĩa là Người gieo giống Không có quyền làm cho nó mọc lên Đúng không anh chị em Tại vì người đó đang Chờ đợi đâu làm gì đâu Người đó chỉ gieo xuống mà thôi Nhưng mà hạt giống mọc lên Không phải là việc của người đó Anh à, chị em có thấy được điều này không Chúng ta hãy hình dung Khi mà một người gieo giống Ví dụ như là người giảng lời Chúa Đang gieo lời của Chúa ra cho người khác Khi lời của Chúa được gieo ra Đọng lại trong lòng của người ta Và lời của Chúa đó đâm chồi nảy nở Trong lòng của một người như thế nào đó Nó không thuộc quyền kiểm soát của người Giảng lời Chúa và hình ảnh rất cụ thể Khi mà tôi đang nói như thế này Với hội thánh của Chúa Với những anh chị em đang nghe tôi ngày hôm nay Là anh chị em đang được nghe Về hạt giống của Chúa Là lời của Chúa Và lời của Chúa anh em có nghe Và đọc lại ngày hôm nay Và hạt giống đó có được thay đổi không Có được lớn lên không Trong lòng của anh chị em Điều đó tôi hoàn toàn Không có quyền làm được điều gì cả Bên là việc của Đức Chúa Trời Và chính Đức Chúa Trời Là đấng làm cho hạt giống Trong lòng mỗi chúng ta lớn lên Amen trong thư thứ nhất Cô đoạn 3, câu 6 đến câu 7, lời Chúa nói như thế này. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Hallelujah. Vậy nên người trồng kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Amen. sứ đồ Phao Lô đi theo giảng truyền giảng về tinh lành của Chúa đến với nhiều người khác. Và nhiều người họ bắt đầu tranh cãi Về những cái công sức công lao của mình Họ nghĩ rằng mình có công lao này công lao kia Nhưng mà ông nói rõ một vấn đề rằng Không phải đâu chúng ta trồng hay là có người tưới đi nữa Nhưng mà việc một người được lớn lên Những thành quả mà chúng ta gặt hái được Chính là việc làm của Đức Chúa Trời Điều này có quan trọng không anh chị em? Rất quan trọng Bởi vì sao? Bởi khi chúng ta làm điều gì cho Chúa Chúng ta sẽ dâng bên hiển lên cho Chúa Và kết quả là của Ngài Nhiều người ngày nay khi mà làm được một việc nhỏ Lại bắt đầu khoe khoang bản thân mình Tôi làm được việc đó, tôi làm được việc này Tôi làm được việc kia Và muốn cho người ta biết được mình thành công như thế nào Mình nổi tiếng như thế nào, mình làm được nhiều việc như thế nào Nhưng mà khi mà anh chị em làm điều đó Là anh chị em đang nghĩ rằng mình là người làm cho kết quả Mình là người làm cho lớn lên Nhưng mà sự thật không phải như vậy Chúng ta có thể gieo, chúng ta có thể trồng Nhưng mà sự lớn lên thuộc về Chúa Chúng ta có thể bỏ công sức ra làm việc vất vả nhưng mà thành quả là do Chúa ban. Bởi vậy tôi thích hồi nãy mục sư Loan có nói một đoạn rất là hay đó là chúng ta không phải vì chúng ta thành công về chúng ta tài năng vì chúng ta làm nhiều giờ vì chúng ta làm được nhiều đâu không phải vì được vì những cớ đó mà Chúa ban phước cho chúng ta đâu để chúng ta hiểu là Chúa ban phước cho chúng ta vì cớ Đức Chúa Trời ngài tốt lành ngài ban phước cho chúng ta chứ không phải là vì công sức của chúng ta anh chị em thử hình dung nếu mà chúng ta sinh ra mà không có khả năng thì làm sao mà anh chị em có thể đi làm lộn vất vả Nếu mà trong một hoàn cảnh khó khăn chúng ta bị tật nguyền Thì làm sao chúng ta dám nói là công sức của chúng ta Thậm chí những người mà có thể có tay chân, có sức khỏe Mà có đi làm điều đặng đi nữa Họ được phước là bởi vì Đức Chúa Trời ban phước cho họ Vì lời Chúa nói rằng Ngài ban mưa cho người công chính lẫn người gian ác Ngài ban phước cho tất cả những người trên đất Vì Ngài là Đức Chúa Trời của tất cả loài người Và quay lại hạt giống chúng ta Cần nhận biết ở đây Là điều mà lớn lên Một người được lớn lên Đời sống thuộc lên Được lớn lên Được tăng trưởng Là nhờ công việc của Đức Chúa Trời Không phải bởi công việc của chúng ta Một điều thứ hai Chúng ta đặc biệt đáng chú ý ở đây Là vì Đức Chúa Trời Ngài đứng ngài làm cho lớn lên Nên điều đó Biểu hiện một điều là Năng lực đó Chính là năng lực thiên đàng Chứ không phải là Cố gắng nỗ lực của con người Vì hạt giống đó được lớn lên nhờ Đức Chúa Trời Nên năng lực đó mới chính Là năng lực làm cho nó lớn lên Không phải là những cố gắng nỗ lực của chúng ta Cho dù chúng ta có cố gắng nhiều đi nữa Chúng ta có cố gắng làm điều gì khác đi nữa Thì hạt giống nó vẫn ở trong cái điều kiện của nó Chúng ta không thể khiến cho hạt giống tăng trưởng nhanh hơn được Anh chị em khi mà gieo hạt giống vào đất Chúng ta có muốn nó mọc lên ngay Chúng ta có làm được không? Có thể có nhiều người xem những cái phim ảnh ảo thuật Gieo ra biến phép cho nó mọc lên Nhưng mà điều đó không có trong thực tế của chúng ta Nó qua một cái sự chờ đợi Và đó là sự thật Chúng ta phải Nhìn hình ảnh thực tế là chúng ta phải chờ đợi Nhưng mà khi chúng ta chờ đợi không làm được gì Thì Đức Chúa Trời ngài Bắt đầu làm việc hành động Cũng như sự cứu rỗi Mà chúng ta nhận được trong danh Chúa giêsu Một người có thể cố gắng Sống tốt làm việc tốt, siêng năng, chăm chỉ Thậm chí đi nhà thờ đều đặn. Thậm chí làm những việc tốt Làm việc thiện, Thậm chí anh chị em có thể bán hết tài sản của mình Và dâng cho người nghèo Tất cả những việc tốt đó Mặc dầu là tốt Nhưng việc đó không khiến cho chúng ta được cứu rỗi Sự cứu rỗi chỉ đến Từ Đức Chúa Giêsu mà thôi Từ Đức tin nơi Ngài mà thôi và bên là bởi ân điển của Chúa Chứ không phải bởi công việc của chúng ta Vì lời Chúa nói rằng Chúng ta được cứu bởi ân điển của Ngài Qua đức tin mà chúng ta đặt nơi Chúa cứu Thế Giêsu Thì linh hồn của chúng ta được sự cứu rồi Cho nên sự cứu rỗi đây không phải là nỗ lực của một người Mặc dù những việc tốt chúng ta làm là tốt là cần thiết Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm những việc tốt Mà không nhận biết Đức Chúa Trời không nhận biết Chúa Jesus là đứng cứu thế của mình. Thì chúng ta cũng chết như bao người. Chết ở đây là sự chết cuối cùng. Sự chết mà chúng ta sẽ bị phán xét ở hồ lửa đời đời sau cùng. Là sự chết về con người tâm linh của chúng ta. Sau khi chúng ta qua đời trên đất này. sa đoạn 4 câu 6 lời Chúa nói như thế này. ấy chẳng phải bởi quyền thế. Cũng chẳng phải bởi năng lực. Nhưng bởi thần ta Đức Giê-hô-va. Vạn quân phán vậy. Đây là. Lời Chúa được nói ra trong bối cảnh là Đức Chúa Trời đang bày tỏ những khải tượng rất đặc biệt của Ngài Cho nhà tiên tri Satchari Về những điều đặc biệt mà Chúa sẽ làm trên dân Israel Và Satchari bắt đầu thấy những khải tượng về tương lai Cho dân Israel Nhưng mà Chúa biết được Cái xác thì con người chúng ta Chúng ta rất là dễ lấy cái kết quả về cho mình Chúng ta rất dễ tôn cao bản thân của mình Vì vậy Chúa nói rằng Đây không phải là bởi quyền thế hay là năng lực của con người đâu Anh chị em có biết khi mà chúng ta đọc những cái sách về uh, lịch sử của người Israel Trong Cựu ước thì có những câu chuyện cực kỳ đặc biệt Người ta ma quỷ đang muốn hủy diệt dân tuyển của Chúa là dân Israel Mà ngày nay chúng ta biết đến là dân Do Thái Và có nhiều lần dân Do Thái đứng trước nạn tuyệt chủng hoàn toàn Các anh chị em Lịch sử hiện đại thì chúng ta chỉ biết được về thời của Hitler Là muốn tận diệt người Do Thái Vì người Do Thái thông minh, bậc nhất thế giới Cần phải tận diệt để người Đức mới là cái người thông minh nhất nhưng mà kế hoạch đó đã thất bại Nhưng mà điều đó không phải chỉ là điều lần đầu tiên xảy ra Trong thế giới này đâu chị em Mà nó đã xảy ra từ xa xưa rồi Từ trước đó nữa rồi Trong thời cựu ước trước khi Chúa Giêsu sinh ra Các vua trên đất đều đã muốn làm điều này Họ đã muốn tận diệt dân Israel trước đó rồi Thời tiên tri Sajari là thời tiên tri Mà ở trong giai đoạn dân Israel Vì họ phạm tội thờ thần tượng Chúa bảo họ không được thờ thần tượng Nhưng họ thờ thần tượng và phạm tội chống nghịch Chúa Vì vậy họ đã bị đi lưu đày, Họ đã bị dân Babylon, dân Assyri Là những cái đế quốc cường rất là hùng mạnh Đến và bắt cóc họ Và đầy họ đi lưu đày Và dân số họ bị chết rất là nhiều Còn một nhóm rất là nhỏ thôi kinh Rất là rời rạc, rất là nhỏ và yếu ớt. Và vì vậy khi mà Việc mà dân Israel Họ cần phải được tập trung lại để trở thành một đất nước mạnh mẽ trở lại Đây là điều vượt quá Cái sự suy tưởng của con người Cho nên khi mà Chúa Ngài bắt đầu bày tỏ cho tri Tisajur Khải tượng là Chúa sẽ gom góp lại những người Israel Chúa sẽ xây dựng lại đền thờ Jerusalem Chúa sẽ làm cho người Israel trở lại Và trở thành một dân tộc hồng mạnh Thì đây là một cái việc Cậy dựa vào quyền năng thiên thượng của Đức Chúa Trời Chứ không phải là việc của loài người Và cảm ơn Chúa Đức Chúa Trời đã làm điều đó từ thời điểm chúng ta đang sống Đức Chúa Trời đã làm điều đó Ngài đã gom góp người Israel lại Và Ngài đã làm cho Israel trở thành một nước lớn Bây giờ chúng ta quay trở lại Hình ảnh hạt giống Trong lòng mỗi một chúng ta Hạt giống mà được lớn lên trong lòng mỗi chúng ta Nó phản ánh đời sống thuộc linh Được lớn lên, được biến đổi mỗi một chúng ta Nếu mà chúng ta Kinh nghiệm được sự tăng trưởng Thì chúng ta cần hiểu rằng Sự tăng trưởng này đến nhờ năng lực Từ thiên đàng từ Chúa chứ không phải bởi cơ chúng ta. Chúng ta cần ơn từ ngài, chúng ta cần năng lực từ ngài mới được như vậy. Cho nên tôi khuyên lên anh chị em chúng ta đang lớn lên, đang ở trong giai đoạn nào thì hãy để Đức Chúa Trời tiếp tục hành động trên đời sống chúng ta vì ngài ấy đang tế trị trên đời sống chúng ta, anh chị em. Anh chị em đang ở trong thời điểm tốt nhất, hallelujah. Anh chị em đang ở trong thời điểm mà quý báo nhất, độc đáo nhất và có thể chúng ta tự suy nghĩ đi. Sau thời điểm này Sau thời điểm anh chị em đang ngồi ở đây Sau thời điểm anh chị em đang nghe lời của này Lời giảng này Thì anh chị em sẽ không bao giờ trở lại Thời điểm này được nữa Cho nên thời điểm chúng ta đang ngồi Đang ở đây rất quan trọng và Theo như tinh thần của lời Chúa Không phải là ngẫu nhiên đâu Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em là Sự tăng trưởng chính là một quá trình Chứ không phải là nhất thời Anh chị em nói không phải nhất thời sự tăng trưởng là một quá trình Không phải nhất thời Trong mát đoạn 4 câu 2728 Chúng ta tiếp tục nhìn lại đoạn lời chúa kia Và thấy rằng đêm ngày lặng lẽ trôi qua Bất kể người ấy ngủ hay thức Hạt giống mà cứ nảy mầm và mọc lên Người ấy chẳng biết nó phát triển thế nào Đất cứ sinh sản hoa màu Thoạt đậu cây lúa mọc lên Rồi từ ngọn lúa sinh ra vé lúa Trong vé lúa các hạt gạo thành hình Chúng ta thấy đêm ngày trôi qua Hình ảnh thời gian đang được bày tỏ đây đêm ngày có nghĩa là cái thời gian là một quá trình và đêm ngày nhiều đêm nhiều ngày đó nó trôi qua cũng không phải là sau một đêm sau một ngày là hạt giống bùng cái nó mọc lên nhưng mà nó sau đêm ngày đang nói nhiều đêm nhiều ngày hạt giống nó bắt đầu mọc lên từ từ mọc lên từ từ ngày xưa tôi nhớ khi mà tôi đi học nhìn hai bên đường có những cái ruộng lúa mà đến mùa mà người ta gieo giống tôi cũng để ý những người gieo giống nhưng mà sau khoảng vài ba tuần vài ba tháng bắt đầu tôi thấy một cái màu xanh xanh nhỏ nhỏ chấm chấm lên anh chị em có kinh nghiệm điều này không nhưng mà tới bắt đầu thi giữa kỳ đó Là thấy nó lên cao một nửa rồi Nhưng mà bắt đầu thi cuối kỳ là, là bắt đầu thấy hạt lúa luôn rồi Ở Mỹ đây thì chúng ta không có lúa như Việt Nam Nhưng mà nơi mà tôi đi làm mỗi ngày đó thì tôi thấy đồng bắp Vào tháng 4, tháng 5 là bắt đầu người ta trồng những cây bắp mà nó, nó nhỏ xíu ạ à? Chưa thấy gì luôn Nhìn xa là chỉ có thấy đất màu đen xám thôi Nhưng mà bắt đầu tháng 7, tháng 8 là bắt đầu thấy nó mọc lên Nhưng mà cây bắp rất là đặc biệt anh chị em Nó mọc lên rất là nhanh và rất là cao Bắt đầu đến tháng 8, tháng 9 là thấy nó cao và đã ra trái luôn rồi. Chúng ta sống rất là bận rộn và thoạt một cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Và cái hạt giống chúng ta gieo ra nó cũng lớn lên rất là nhanh. Nhưng mà nó là một giai đoạn chứ không phải là nhất thời. Tâm lý của con người chúng ta luôn luôn muốn cái gì cũng nhanh hết cũng nhất thời. Ở Mỹ này có những cái gọi là fast food restaurant những là cái cái thức ăn nhanh. Order cái phải có liền, order cái phải có liền, đồ ăn mà ra hơi lâu cái là cọc cằn rồi đó, chúng ta đi nhà hàng mà đồ ăn ra hơi lâu là thấy có nhiều người là bắt đầu tính cọc cằn nổi lên, đó. đặc biệt là lúc đang đói, anh chị em thấy điều này có đúng không, vì vậy trong cái xã hội mà người ta bận rộn như vậy bắt đầu thức ăn nhanh nó ra đời, rồi khi mà chúng ta mua hàng ở trên, trên đi, đi ngoài tiệm mua hàng, mà phải đi mua mất thời gian tốn công Rồi bắt đầu mua hàng online Nó bắt đầu xuất hiện Mà khi mà mua hàng online một cái Thì cũng mất 5 đến 7 ngày Để người ta đóng gói rồi người ta gửi tới cho mình Nó bắt đầu cũng càng lâu Mà khi càng lâu thì sao anh chị em Bắt đầu two day shipping 2 ngày thôi Là xong rồi Bởi vậy chúng ta mới có Amazon Prime Đây không phải là quảng cáo cho Amazon Prime nha Nhưng mà hai ngày nó bắt đầu nó nó đã tới cửa nhà người ta rồi Nhưng mà Amazon nó làm được một việc Mà cực kỳ kinh ngạc là bữa nay Nhiều khi chúng ta hàng chúng ta đã mua Mà trong khoảng 2-3 tiếng sau Nó đã ở trước cửa nhà chúng ta rồi Tôi rất là kinh ngạc gần đây Về những cái điều đó Đặc biệt là mùa lễ vừa rồi Mua hàng 2 tiếng sau Có những món hàng Nó đã đứng trước cửa nhà chúng ta rồi Wow Tôi nói chắc tương lai mà Tương lai mà chỉ cần Bấm cái phone Kích một phát là Nó có ngay lập tức luôn Chứ không phải là chờ 2 tiếng nữa Với cái cái tình trạng mà con người phát triển muốn như vậy Thì cái nhịp sống như vậy rất là cao Và chúng ta có thể sẽ đến thời điểm đó nữa Rồi thêm tương lai sâu hơn nữa là chúng ta chưa kích cái phone Nó đã biết được chúng ta sẽ mua cái gì luôn rồi Và nó trữ sẵn rồi Anh chị em hãy nghĩ tới những trường hợp như vậy Chúng ta đang sống trong một xã hội Mà mọi thứ nó đang tiếp diễn rất là nhanh Vậy cái điều này có gì cản trở đối với chúng ta Khi chúng ta nói đến vấn đề thuộc linh của chúng ta một cái điều mà rất cản trở chúng ta và dễ dàng cản trở chúng ta đó là tâm lý của chúng ta khi chúng ta gieo ra điều gì chúng ta muốn có kết quả ngay lập tức nhưng mà một cái nguyên tắc trong lời Chúa đó khi chúng ta gieo ra điều gì nó cần thời gian tôi thú thật với anh chị em đây là cũng là điểm yếu của tôi nhưng mà tôi nói điều này để cho chúng ta hiểu được rằng một nguyên tắc trong lời của Chúa khi chúng ta gieo ra điều gì nó cần thời gian để chúng ta Học được cái tính kiên nhẫn Học được cái tính tin cậy Chúa trong sự chờ đợi Chúng ta có hy vọng trong sự chờ đợi của chúng ta Vì biết rằng những cái kết quả đó là do Đức Chúa Trời mang đến Nó là qua một quá trình Cái lúa nó bắt đầu mọc lên nó Bắt đầu nó có những cái vé lúa Anh xem những cái vé lúa bắt đầu mọc ra Và từ cái vé lúa đó bắt đầu có những cái hạt lúa Là nó cần một quá trình Và những điều chúng ta gieo ra cũng cần một quá trình Lời Chúa trong lòng chúng ta có thể chúng ta đã nhận rồi Nhưng mà nó cũng cần thời gian để bắt đầu Lời Chúa được kích hoạt Và đời sống thuộc linh chúng ta được tăng trưởng Chúng ta hiểu rằng một cái sự chờ đợi mà chúng ta đang nói ở đây Đó là một chuỗi những sự kiện Trong quá trình mà chúng ta chờ đợi là có những sự kiện xảy ra Và qua những sự kiện đó chính là những cái dấu mốc của các cái giai đoạn khác nhau Để chúng ta kiểm chứng được rằng là chúng ta đang ở mức nào rồi, chúng ta đi đến đâu rồi Giống như đầu năm thì chúng ta cũng hay có xu hướng là nhìn lại năm vừa qua tôi đã làm được điều gì Điều gì tôi đã làm tốt, điều gì tôi đã làm không tốt Anh chị em có thói quen đó không? Thì để chúng ta kiểm chứng lại các giai đoạn của mình để chúng ta có được một cái xu hướng, một cái phương hướng tốt hơn, định hướng tốt hơn trong năm mới. Để chúng ta có những công việc tốt hơn. Nhưng mà sự chờ đợi trong Chúa mà chúng ta nói đến ở đây là một cái sự chờ đợi mà chúng ta có hy vọng anh chị em. Vì biết rằng cái công việc lời Chúa được gieo ra là cái công việc mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm cho nó được có kết quả trong đúng thời điểm của Ngài. Nhưng mà sự chờ đợi mà không có hy vọng là sự chờ đợi vô vọng. Và việc mà chúng ta chờ đợi Để hạt giống được nảy mầm Được lớn lên Được phát triển Là chúng ta có hy vọng Có nhiều người chờ đợi Trong vô vọng và điều đó Rất là khó khăn Có nhiều người chờ đợi Một điều gì tốt xảy ra Nhưng mà Họ không có hy vọng Là điều tốt sẽ xảy ra Thì đó gọi là vô vọng Chúng ta hiểu rằng Hy vọng là khi mà chúng ta Mong ngóng một điều gì đó Trong tương lai tốt đẹp Sẽ xảy ra cho chúng ta Đúng không? Nhưng mà khi mà một người mà chờ đợi trong vô vọng là người đó không có một cái định hướng nào đó về một điều nào đó tốt đẹp trong tương lai sẽ xảy ra. Và cái sự vô vọng đó sẽ mang đến sự chết, sự chán nản, sự chết. Nhưng mà khi mà chúng ta có hy vọng thì bắt đầu chúng ta có được động lực để chúng ta bước đi, chúng ta tiếp tục quá trình của mình, con đường của mình. Biết rằng chúng ta đang nhận được lời của Chúa, đó là một chương trình tốt, đó là một cái quá trình tốt. Anh chị em hãy tiếp tục kiên nhẫn, hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa, hãy tiếp tục được tăng trưởng trong ngài như vậy. nhà tiên tri Samuel là một nhà tiên tri rất đặc biệt mẹ của Samuel là Anna Anne thì đây là một người mà kinh thánh miêu tả là hiếm muộn có nghĩa là không có thể mang thai nhưng mà Anne đến và hầu chuyện với chúa cầu nguyện với chúa khóc lóc và đổ lòng ra với chúa và chính bởi tấm lòng đổ lòng ra với chúa một cách nức nở đức chúa trời ngài đã đoái thương nhớ đến Anne và ban cho Anne thụ thai và Ane sinh được một con trai đặt tên là Samuel Là nhà tiên tri Samuel Một trong những nhà tiên tri lớn của đất nước Israel Và Samuel Khi mà vừa tuổi còn rất là nhỏ vừa thôi bú Thì Ane đã dâng Samuel lên đền thờ của Chúa Vì Ane nhận biết rằng đây là đứa con do Đức Chúa Trời ban Cho nên bà dâng lại đứa con để đứa con lớn lên phục vụ Chúa Và Samuel đã được lớn lên trong đền thờ Đức Chúa Trời Đã được những thầy tế lễ Heli nuôi nấng và lớn lên và Kinh, Kinh Thánh nói rằng Samuel lớn lên Càng lớn lên thì càng được đẹp lòng Đức giê hô Và đẹp lòng mọi người Trong Samuel nhất đoạn 2 câu 26 Nhà tiên tri Samuel càng lớn lên Thì đời sống của ông Càng đẹp lòng người ta và đẹp lòng Chúa Cho đến khi ông trở thành một nhà tiên tri lớn Của một đất nước Tất cả những người Do Thái họ có những cái vấn đề gì, những năng đề gì Họ đều đến và tìm kiếm nhà tiên tri Bởi vì nhà tiên tri là được Đức Chúa Trời sức dầu và chọn lựa Cho nên họ có bất cứ năng đề nào Họ đều đến với nhà tiên tri Samuel Ông trở nên người lãnh tụ của người Israel Samuel là nhà tiên tri Trước khi vị vua đầu tiên của Israel Được thành lập, đó là vua Saul Saul và Samuel mặc dù không Cái thánh không miêu tả là một vị vua Tuy nhiên ông là nhà tiên tri Cũng như là một vị quan sát Của cả dân Israel Và chúng ta thấy hình ảnh của một cái nhà tiên tri Từ lúc nhỏ Từ lúc trong lòng mẹ rồi lớn lên Rồi tăng trưởng Làm đẹp lòng chúa, đẹp lòng người ta Rồi đến một mức mà trở thành một Cái người tiên tri dẫn dắt nguyên một dân tộc Trở thành một người lãnh tụ, một cái người Mà người ta đến để cậy dựa Để tìm kiếm sự khôn ngoan đường lối của Đức Chúa Trời Chúa sử dụng người đó rất là mạnh mẽ. Và tất cả những điều đó bởi vì cớ hạt giống lời Chúa trong lòng ông được tăng trưởng. Chúng ta hình dung đến một cuộc đời như vậy để chúng ta bắt đầu. Hình dung cuộc đời của chúng ta sẽ đi về đâu? Đời sống của anh em sẽ đi về đâu? Cuộc đời của anh em như tôi có hỏi hai tuần trước, 5 năm, năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa sẽ đi về đâu? Chúng ta luôn luôn có một cái cảnh giác về điều này anh chị em thân mến. Chúng ta không lo sợ, lo lắng Về những điều quá xa vời trong tương lai Tuy nhiên chúng ta có một cái Cảm cảm nghĩ về sự cảnh giác Về tương lai của mình trong Chúa Để chúng ta có hy vọng nơi ngài Và chúng ta hình dung chúng ta sẽ đi về đâu Để rồi chúng ta biết được Mình đang ở mức nào Mình cần phải làm gì nữa Để đạt được đến đó Anh chị em có hiểu ý ý tôi đang chia sẻ không? Chúng ta cần để Thấy được vị trí của mình Trong tương lai như thế nào Và Kinh Thánh nói rằng Chúa có chương trình Trong mỗi một chúng ta Đó là chương trình tốt lành, chương trình bình an, thịnh vượng. Không phải là một chương trình tai họa Không phải là một chương trình mà chúng ta bị chán nản, bị bỏ bê. Mà là một chương trình ban cho chúng ta một tương lai đầy hy vọng. Đó là chương trình mà Chúa Ngài hứa cho mỗi một chúng ta. Và vì Chúa đã hứa chương trình tốt lành cho chúng ta rồi. Chúng ta biết rằng lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện. Ngài sẽ làm nên những điều mà Ngài đã hứa với chúng ta. Tuy nhiên bản thân chúng ta, chúng ta thấy mình như thế nào trong những năm sắp tới. Chúng ta thấy mình Ở trong hoàn cảnh nào Có thể chúng ta không thấy được Những điều xảy ra trong tương lai Chúng ta cũng không có thể Điều khiển được điều gì sẽ xảy ra Nhưng mà chúng ta Có thể Bắt đầu ngay từ bây giờ Chúng ta có thể Lớn lên tiếp tục tăng trưởng Tiếp tục tìm kiếm Chúa ngay từ bây giờ Chúng ta tiếp tục kiên nhẫn trong Mối quan hệ với Chúa và Tăng trưởng trong lời của Ngài ngay từ bây giờ và vì khi mà chúng ta càng tăng trưởng trong Chúa Càng được lớn lên như vậy Thì tương lai mà chúng ta đến Thì sẽ dễ dàng hơn và rõ ràng hơn Trên cuộc đời của chúng ta Lời Chúa khích lệ chúng ta trong thư hai Phía Rơ đoạn 3 câu 18 như thế này Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển Và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta Là Đức Chúa giê Christ." khích lệ chúng ta là Hãy cứ tiếp tục tăng trưởng trong ân điển Và sự hiểu biết của Ngài thì Chúa Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta, chúng ta sẽ tiến đến một tương lai, một chương trình tốt đẹp, một chương trình đầy hy vọng càng gần và càng rõ ràng trên cuộc đời chúng ta. Cho nên, việc mà hạt giống tăng trưởng, việc mà đời sống thuộc lên của chúng ta được tăng trưởng, một lần nữa đó là một quá trình, không phải là nhất thời. Điểm thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em, hạt giống tăng trưởng thế nào? Đó là chúng ta sẽ tăng trưởng đến mùa gặt. Amen đoạn mát câu 29 lời Chúa nói như là khi lúa chín người ấy liền đem lưỡi liềm ra gặt vì mùa gặt đã đến wow đây là cái hình ảnh mà nhiều người rất là hào hứng rất là nhiều người mong ngóng để đến thời điểm này bởi vì sao thời điểm thu chiếc lợi phẩm thời điểm mà gặt lấy thôi quá sướng Bao nhiêu sự công sức bỏ ra Bao nhiêu cái sự chờ đợi Những quá trình đã đi qua Thì chúng ta sẽ đến một thời điểm Mà Kinh Thánh nói là chúng ta sẽ gặt Và đây là thời điểm Mà chúng ta sẽ nhận biết được rằng Wow những năm qua chúng ta chờ đợi Không luôn công không vô ích Những năm qua chúng ta gieo ra những công khó Không luôn công không vô ích Đúng không anh chị em Mùa gặt chính là hình hình ảnh mà Hạt giống đã chín Và đã đến thời điểm sẵn sàng Để chúng ta cắt, cắt lấy và thu lại chiến lợi phẩm cho mình hãy hình dung hình ảnh đời sống thuộc linh của chúng ta trưởng thành đến giai đoạn mà sẵn sàng thì lúc đó chúng ta không phải chỉ là nhận được phước từ người khác nhưng tại thời điểm mùa gặt đó chúng ta sẽ là nguồn phước cho người khác anh chị em nói như vậy không phải là những người đã là nguồn phước cho người khác không còn lớn lên không còn tăng trưởng nữa không phải như vậy nhưng mà chúng ta cần nhận biết rằng đời sống thuộc linh của chúng ta Sẽ còn cứ tăng trưởng mãi nữa Nhưng mà thời điểm mùa gạt khi mà chúng ta tăng trưởng Đến một mức nào Đức Chúa Trời Ngài sử dụng chúng ta Để là một nguồn phước cho người khác nữa Thì đó là một điều rất tốt Mà chúng ta cần phải làm Các hình ảnh mùa gạt trong Kinh Thánh Thật sự Kinh Thánh Chúa Sư nói về rất nhiều Đến hình ảnh mùa gạt Các sách khác còn nói đến Hình ảnh mùa gạt và những điều này Đều ngụ ý đến ngày sau cùng Tức là ngày phán xét sau cùng Trong khải huyền thì kinh thánh còn có nói nữa là Thiên sứ sẽ đến cầm lưới liềm Như hình ảnh chúng ta thấy Và cắt bỏ tất cả những cây cỏ lùng Những cây cỏ dài Và thu gom lại những cây cỏ lùng Những cây cỏ dài Bỏ ra một bên lấy lửa đốt Còn những cây lúa, những cây tốt tươi Thì giữ lại cho nên hình ảnh mùa gạt cũng là hình ảnh Nói đến ngày sau cùng Những người gian ác và những người công chính Những người nhận biết Chúa và những người không nhận biết Chúa Những người tin nơi danh Ngài và những người không tin nơi danh Ngài Họ đều sẽ bị gom góp Thu gom lại, gặt lại Tuy nhiên Thiên Sứ của Đức Chúa Trời sẽ tách ra Người gian ác và người công bình Người tin và người không tin Người chối bỏ Chúa và người không chối bỏ Chúa Và Kinh Thánh nói rất rõ ràng Có lùng, có dài Những người chối bỏ sự thật Những người sống trong bóng tối không bao giờ khuất phục lắng nghe tiếp nhận lẽ thật thì buộc phải bị thu gom ra một bên và đốt đi và sự đốt đi đó chính là hình ảnh lửa hóa ngục đời đời kính anh chị em cũng tương tự như vậy trong đời sống thuộc linh của mỗi một người chúng ta khi mà chúng ta không được trưởng thành không được lớn lên thì cho đến một lúc nào đó Chúng ta cũng sẽ bị gom lại Và bị đốt đi Nhưng mà nếu mà chúng ta trưởng thành Ở một mức độ mà Chúa Trời ngài nhìn thấy Và ngài nói rằng Ôi sẵn sàng rồi Con đã sẵn sàng rồi Bạn đã sẵn sàng rồi Anh chị em đã sẵn sàng rồi Thì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ sử dụng anh chị em Một cách thức mạnh mẽ trên cuộc đời của chúng ta Để xây dựng vương quốc của Chúa trên đất này Mùa gạt ở đây còn nói lên sự vinh quang của chúng ta Rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm được nữa Anh chị em hãy nói là sự vinh quang Lúc đầu ai cũng phải trải qua nhiều gian nan thách thức Nhưng mà sau cùng là vinh quang Là niềm vui rất lớn Anh chị em hãy hình dung hình ảnh có nhiều người Khi mà gặt hái những thành công viên mãn trong cuộc sống Chúng ta thử hình dung những hình ảnh trong đời sống của chúng ta Ví dụ như những nhà bác học Những doanh nhân thành đạt Những người có được những cái sự cống hiến Những sự thành công rất lớn trong cuộc sống của mình Và để kinh nghiệm được những điều đó Sự vinh quang trong những thành công đó Họ phải trải qua một thời gian dài Và đó là thời gian gian năng thách thức khó khăn Ban đầu là khó khăn nhưng về sau là vinh quang Đức tin của chúng ta trong Chúa cũng vậy Ban đầu Cũng có thể khó khăn thách thức Đến với Chúa không dễ dàng đâu anh chị em. Mà nếu mà tôi biết dễ dàng chắc tôi đã không đứng đây rồi. (cười) Đến với Chúa không hề dễ dàng. Thoạt động đến với Chúa rất khó khăn, rất thách thức. Nhưng mà lời Chúa hứa cho chúng ta là chúng ta sẽ nhận được vinh quang từ Đức Chúa Trời chúng ta. Vinh quang rất lớn. Và lời Chúa hứa trong Roma đoạn 8 câu 30 rằng Còn những người Ngài đã định sẵn Thì Ngài cũng đã kêu gọi Những người Ngài đã kêu gọi Thì Ngài đã xưng công chính Và những người Ngài đã xưng công chính Thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang Amen Và đó chính là hy vọng rất lớn Của mỗi một chúng ta Khi chúng ta đến thờ phượng ngài anh chị em Chúng ta tập trung vào Chúa giê chúng ta nhận biết Chúa Hạt giống lời Chúa trong lòng chúng ta được tăng trưởng Mặc dù là khó khăn Sự lớn lên đòi hỏi một quá trình chờ đợi Đòi hỏi một quá trình gian nan thách thức Nhưng mà về sau Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho chúng ta được vinh quang Một người được Đức Chúa Trời cứ qua đức tin của người đó đặt nơi chúa là chúng ta đã được định sẵn rồi chúng ta đã được kêu gọi và qua đức tin nơi chúa giêsu bài kinh thánh còn nói nữa là chúng ta được xưng công chính là người được trở nên công chính thay vì trước đây chúng ta không biết chúa chúng ta là một con người gian ác nhưng bây giờ chúng ta biết chúa chúng ta là một con người công chính và kết quả sau cùng của người công chính đó là nhận được sự vinh hiển vinh quang mà đức chúa trời trao trao tặng cho chúng ta anh chị em hallelujah vì thế chúng ta ở trong mối quan hệ với Chúa trong à, quá trình chúng ta tăng trưởng Đừng nản lòng Đừng lo sợ Đừng cảm thấy quá mệt mỏi Quá khó khăn Mà thối chí Và từ bỏ con đường tìm kiếm Chúa Bạn là Đức Chúa Trời đang có những kết quả rất lớn Những phần thưởng rất lớn mà Ngài đã hứa cho chúng ta Và qua những cái kinh nghiệm đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được vinh quang của Ngài Và lời Chúa còn hứa nữa Nếu chúng ta đồng sống, đồng chết với Chúa Thì chúng ta cũng sẽ đồng sống với Ngài Chúng ta đã vượt qua, trải qua những sự khó khăn, lúc đầu những sự thách thức càng nhiều đi nữa. Thì về sau chúng ta càng có những phần thưởng, càng có những sự phước hạnh, càng kinh nghiệm vinh quang của Đức Chúa Trời càng lớn hơn anh chị em. Và đó là lẽ thật từ lời của Chúa. Điều đó bắt đầu quyết định tới định mệnh của một người chúng ta trong Chúa là như thế nào? Anh chị em quyết định đến định mệnh của mình, không phải là ngẫu nhiên nha anh chị em chúng ta có thể sinh ra là một người thua thiệt một gia đình ở trong một gia đình nghèo khó có người sinh ra là ở trong gia đình quyền thế địa vị giàu có rồi chúng ta không quyết định được điều đó hoàn cảnh ra đời của chúng ta gia đình chúng ta có người sinh ra trong gia đình có ba mẹ có người sinh ra trong gia đình không có ba mẹ chúng ta không có quyết định được điều đó không làm chủ được điều đó nhưng chúng ta làm chủ được định mệnh tương lai của mình lời chúa nói rằng chúng ta Quyết định được tương lai tốt đẹp của mình trong Chúa là như thế nào? Bởi đức tin của chúng ta và bởi hành động của chúng ta. Tôi còn nhớ lúc mà tôi học cấp 2, lúc đó chưa tin Chúa. Một người thầy bói nói với tôi, á em lớn lên sẽ không có vợ. <cười> nhìn mặt tôi trong lớp và đông người 45 học sinh, mà nói thẳng mặt tôi, em lớn lên sẽ không có vợ. Tôi không biết là đang rủa xã hay là đang gì, mà tự nhiên nhìn mặt tôi nói vậy đó. Tôi ước gì là người đó đang thấy là tôi đang có vợ và rất rất, rất hạnh phúc với vợ của tôi bây giờ. Anh chị em thầm mến, nếu mà chúng ta tin vào cái số phận, cái định mệnh mà đã được bày ra cho chúng ta như vậy. Mà chúng ta không bước đi bằng đức tin và không thay đổi cuộc sống của mình. Yes, có thể nó vẫn sẽ xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta tin rằng lời của Chúa đó rằng nếu chúng ta đặt đức tin, chúng ta gieo hạt giống ra. Chúng ta phải vượt qua cái quá trình gian nan Chúng ta vượt qua quá trình mà phải chờ đợi. Thì định mệnh của chúng ta sẽ được thay đổi. Amen đó là lý do mà những người tin chúa là những người có hy vọng những người tin chúa là những người mà có được sức sống là vì vậy vì nhiều người không tin chúa khi mà bác sĩ nói rằng bệnh của anh chỉ về chờ chết mà thôi nhưng mà một mục sư kinh nghiệm được sự chúa lành của chúa đã kinh nghiệm được điều đó và nhiều người mà khi mà nghe đến bác sĩ nói là Anh bị ung thư rồi Về và chờ làm thủ tục Nhưng mà tôi đã nghe được nhiều câu chuyện là Nhiều người đã kinh nghiệm được sự cứu chữa Của Chúa Yêu Sư một cách rất là đặc biệt Và họ đã kinh nghiệm được cuộc đời của họ Cuộc đời họ được biến đổi và xoay chuyển 180 độ Vì cái gì anh em? Vì đức tin của người đó và vì hành động của người đó Cho nên sẽ có những lúc mà trong cuộc đời chúng ta Hoàn cảnh đó xảy ra với người A Và cũng xảy ra với người B Nhưng mà có người thì được phước, nhưng mà có người thì không được phước. Có người ở trong, chúng trong một hội thánh. Có người thì kinh nghiệm được sự dư dật, sự ban phước cho trời. Nhưng mà có thể sau này cũng có người kinh nghiệm được sự rủa xã và luôn luôn nghèo đói trong xã hội. Định mệnh của chúng ta do chúng ta định đoạt. Cảm ơn Chúa, đó là lẽ thật. Và những cái dụ ngôn mà chúng ta học trong lời của Chúa Về sự gieo giống như thế này Chúng ta đang biết được lẽ thật Để chúng ta đạt được định mệnh của mình Bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Bởi lời dạy của Ngài Chúng ta tập trung nghe đến lẽ thật của Ngài Thì chúng ta sẽ đạt đến Được một tầm vóc cao hơn Một tương lai tốt hơn Một định mệnh tốt hơn Amen Amen, Cảm ơn Chúa Tôi có thể nói về chủ đề định mệnh cho tới hai tiếng tiếp theo anh chị em Nhưng mà có thể sẽ để chờ một series khác <cười> Hôm nay chúng ta nói đến hạt giống Cảm ơn Chúa Cho nên xin Chúa ngày ban cho hạt giống Đã được gieo ra trong lòng chúng ta Được tăng trưởng Xin Chúa ngày ban cho hạt giống lời Chúa Luôn luôn được thành hình Cách rõ ràng hơn nữa trong đời sống chúng ta Hạt giống mà bắt đầu thành hình Nó qua đời sống của chúng ta Bắt đầu có những sự thay đổi tích cực Tôi lấy ví dụ Ví dụ như một người trước đây Không bao giờ chủ động làm việc tốt cho người khác không bao giờ chủ động quan tâm đến người khác mà chỉ biết lo tới lợi ích của bản thân mình mà thôi. Nhưng mà khi ví dụ như chúng ta học lời Chúa và chúng ta nói rằng khi mà một người ở trong Chúa chúng ta không phải chỉ tập trung ích kỹ bản thân mình mà thôi, nhưng mà hãy xem lợi ích của người khác hơn mình. Và ví dụ người đó học lời Chúa và bắt đầu được thay đổi, bắt đầu quan tâm người khác, bắt đầu chủ động giúp đỡ người khác. thì cái việc mà người đó quan tâm giúp đỡ người khác đó là cái việc mà hạt giống đang bắt đầu thành hình trong đời sống thuộc linh của người đó. Và đây là một quá trình mà Đức Chúa Trời ngài sẽ dùng lời của Chúa để thay đổi chúng ta từ từ dần dần trong cuộc đời chúng ta. Amen. Hạt giống phát triển như vậy đó chúng ta nói lại các điểm chúng ta cần nhớ đó là Đức Chúa Trời ngài là đấng làm cho hạt giống lớn lên và cái sự tăng trưởng của hạt giống đó là một quá trình không phải là nhất thời và điểm cuối cùng chúng ta nói đến ngày hôm nay đó là cái sự tăng trưởng của chúng ta sẽ đạt đến cái mùa gặt, cái mùa mà chúng ta sẵn sàng. Cảm tạ Chúa vì lời ngài. Anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.